0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Le cours d'aujourd'hui, il est essentiellement euh, un, une introduction au problème du champ aléatoire. et Il sera suivi par un séminaire de Gilles Tarjus qui va vous parler de, de choses les plus récentes sur ce sujet, qui est un sujet qui a connu beaucoup de rebondissements et qui a une longue histoire à peu près depuis une cinquantaine d'années. D'abord, de quoi il s'agit-il C'est le problème du champ aléatoire. Et la façon de le formuler, c'est assez simple. Vous imaginez que vous avez un réseau régulier avec des spins sur ce réseau, donc comme le modèle d'ising e ferromagnétique. Donc vous avez sur chaque site, hein, je prends la version d'ising, e plus 1 ou moins 1, vous avez une énergie qui va être donnée par moins j. Somme sur i voisin de j de si sj, donc ça c'est une interaction ferromagnétique j positif. Donc, les, si je veux minimiser l'énergie, et eh bien je, je vais placer tous les spins dans, dans le même état, enfin, tous les spins seront parallèles, ça sera un minimum d'énergie. Éventuellement, il y a un champ extérieur grand H, et donc ça c'est le modèle de standard ferromagnétique sur un réseau régulier, et puis. Le champ aléatoire, c'est de rajouter sur chaque site un, peu, un, un champ qui, euh, qui, a, qui a un caractère aléatoire, qui est donné par une certaine distribution rho de H. Et essentiellement, on va considérer le cas où la valeur moyenne de H, bon, la moyenne sur le désordre de H, vaut 0. Hein, de toute façon, si ça ne valait pas 0, on peut toujours le, le rentrer dans, dans le champ principal grand H. Voilà, donc ça c'est la version du problème en champ aléatoire. C'est un, un problème simple. Les variables dynamiques euh, qui s'équilibrent, ce sont les spins. Les variables gelées, c'est ce le, le, champ, le champ magnétique. Hein, ça, c'est les variables gelées. Alors ça c'est la version easing. On parlera un petit peu de la version Heisenberg. Donc Heisenberg, c'est au lieu d'avoir euh, des spins d'easing vous avez des spins qui ont un certain nombre de composantes, alors en fait ça peut être des vecteurs par exemple à trois dimensions, des petits aimants, en général les théoriciens, ils aiment bien avoir des spins à n composantes Si1, SiN et euh, l'Hamiltonien, la seule différence c'est que l'énergie est donnée par maintenant les interactions c'est des produits scalaires entre les spins si, SJ et un champ qui est dans une certaine, le champ magnétique extérieur qui est dans une certaine direction, et puis il peut y avoir ces champs aléatoires qui peuvent pointer dans toutes les directions possibles. Donc c'est ce, la version Heisenberg à n composantes, et quand n égale 1, ça redonne le modèle d'Ising hein, Quand il y a une seule composante, euh, enfin ici, on va prendre hein, le, que, que la, la, norme, la norme de chaque spin vaut 1, et donc, quand vous avez une seule composante, elle vaut plus 1 ou moins 1, c'est le modèle d'Eisenberg. Donc, tout ça, c'est les choses euh, classiques, c'est des les modèles très étudiés en physique statistique. Et la, la, la différence, quand on parle du champ aléatoire, c'est qu'on a, euh, en plus, ce terme de champ aléatoire. Alors, euh, donc, si, si H, euh, enfin, ce qu'on sait c'est que si les H, tous les HI valent 0, bon, c'est le système pur, et on sait que ce système, avec des interactions ferromagnétiques, il s'ordonne, donc c'est des interactions ferromagnétiques. Ferromagnétique, ça veut dire que le J est positif, donc comme je disais, l'état fondamental, c'est tous les spins parallèles, et eh bien on sait... Pour les systèmes purs, que si la dimension de l'espace est plus grande que 1, eh bien, le système s'ordonne. système s'ordonne à basse température. Donc, à haute température, les spins sont, sont dirigés dans tous les sens, ils fluctuent, il n'y a pas d'aimantation spontanée, et à suffisamment basse température, dès que la dimension de l'espace est plus grande que 1, ça s'ordonne. Et maintenant, la question c'est, si on met un champ très fort, qu'est-ce qui se passe Enfin, la question c'est, qu'est-ce qui se passe quand on met ce champ aléatoire Si on met un champ très très fort, on se rend bien compte que finalement c'est le champ qui va l'emporter sur tout le reste. Chaque spin va être obligé de pointer dans la direction du champ. Donc il ne va pas y avoir un ordre à longue distance. Chaque spin va d'une certaine manière. Euh, oublier l'effet des autres. L'effet des autres sera, 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 trop, sera négligeable. Donc la question qui se pose vraiment, c'est si on met un petit champ aléatoire, est-ce que ça change quelque chose ou pas Alors, euh, juste un mot que je, je voulais dire, c'est que le fait que le système s'ordonne à, à basse température pour le système pur, à H égale 0, c'est... Un effet coopératif. Pourquoi il s'ordonne Pourquoi eh bien, C'est parce que, euh, imaginons, hein, donc, on n'a aucun de ces termes, pourquoi il s'ordonne C'est parce que chacun a envie d'être en accord avec son, ses voisins. Hein donc c'est un effet coopératif et souvent les, les gens utilisent ce type de modèle, que, des modèles de votants par exemple, puisque chacun demande à son voisinage quelle est son opinion et adopte une opinion en accord avec son voisinage. Donc c'est vraiment un effet coopératif. Et la question, c'est est-ce que cet effet coopératif qui a tendance à orienter tous les spins dans la même direction va être cassé par ce petit champ aléatoire Donc ça, c'est vraiment la question. Et je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a eu des centaines d'articles depuis les années 70 pour essayer de comprendre ce problème. Et ce problème, il soulève un certain nombre de questions euh, dont je vais essayer de parler euh, aujourd'hui, au moins j'ai essayé de les aborder. Alors, il y a un article qui date de, du début des années 90, mais que je trouve assez, assez bien, qui fait un peu le point sur euh, l'état expérimental. On peut se demander, est-ce que finalement, ce problème-là, il a quelque chose à voir avec ce qu'on voit dans la nature Donc cet article, il est mais peut-être qu'il y a beaucoup mieux depuis, mais enfin, moi, je trouve déjà assez bien. C'est un article qui est dû à Bélanger et Jung, qui date de 91. Enfin, Jung, c'est un théoricien. Bélanger, je pense, c'est sans doute un expérimentateur. Et en fait, il se pose la question, déjà, est-ce qu'il y a des situations physiques qui sont décrites par ce système Parce que, bon, on se dit, comment on va fabriquer un champ aléatoire euh, sur un matériau. Alors, en fait, il euh, y a un autre article qui date de la fin des années 70, qui, qui est dû à Fishman et à Aroni, qui montre que, en fait, le modèle de champ aléatoire ferromagnétique, ferro avec champ aléatoire, c'est équivalent, je ne vais pas essayer de le montrer ici, c'est juste des changements de variables un petit peu sophistiqués, un antiferromagnétique dilué dans un champ constant. Alors, le ferro, c'est tous les spins ont envie de s'orienter les uns parallèles aux autres. L'antiféro, ça serait que chaque spin a envie de s'orienter en opposition avec ses voisins. Donc, en fait, on va se retrouver, s'il y a juste les interactions antiféro, on se retrouve avec un sous-réseau, plus, moins, plus, moins, etc. Parce que chacun veut être opposé à son voisinage. Donc, ça, c'est un système antiféro. Et ce qu'on montrait à Aroni et Fishman, je crois que c'est en 79, c'est qu'un antiféro dilué, en faisant des changements de variables, encore une fois, que je ne vais pas faire ici, c'est pareil que ces problèmes en champs aléatoires. Donc, il y a vraiment des situations expérimentales dans lesquelles on peut observer ces champs aléatoires. Un autre type de système. Euh, euh, donc ça c'est un système un autre type de système qui correspond à ce champ aléatoire c'est la chose suivante c'est vous savez que le modèle d'ising, il peut représenter un fluide hein, au lieu de, on peut dire que quand le spin vaut plus un, c'est un site occupé par une particule quand ça vaut moins 1 c'est un site vide donc c'est un modèle de fluide et le champ aléatoire peut représenter localement, si le le milieu a plutôt envie d'être en contact avec du fluide, ou du liquide ou du gaz. Et donc, si on imagine des milieux poreux où les pores ont des tailles variables, eh bien, selon l'endroit du milieu poreux dans lequel on se trouve, eh bien, la phase gazeuse ou la phase liquide est privilégiée. Et ça, c'est une façon de représenter ce système. Alors, ce que disent Bélanger et Jung... C'est que, expérimentalement, euh, enfin, ce, que, ce que disent Bélanger et Jung, c'est expérimentalement, en dimension d'espace 2, hein, puisque expérimentalement, on n'a pas trop la possibilité d'aller ailleurs qu'en dimension 1, 2 ou 3. En dimension 2, eh il n'y a pas de transition. Et ils disent qu'en dimension 3, Expérimentalement, on voit une transition de ferromagnétique. Et euh, alors, ils disent que ça pose des problèmes expérimentaux pour la voir. Ça dépend de la façon dont on refroidit les échantillons. Donc, en général, pour le voir, ils disent que c'est plus facile de prendre des échantillons qu'on a refroidi en champ nul et pour lesquels on établit le champ après. Donc ça, c'est très rapidement. Je vous encourage d'aller voir cet article. Et sans doute, il doit y en avoir des plus récents qui font le point expérimental. Alors. La raison pour laquelle ce système a beaucoup attiré l'attention depuis toutes ces années, c'est qu'en fait, il y a deux visions du problème qui s'opposent et qui donnent des résultats contradictoires. Donc, hein, c'est du point de vue théorique, ce simple problème du modèle d'easing en champ aléatoire, il y a deux visions, et ces deux visions datent de la même période qu'est le milieu des années 70. Alors, la première vision... Eh bien, elle dit, elle, elle dit qu'il y a une transition ferromagnétique en dimension 3, ferromagnétique féro, en dimension 3, et en dimension 2, c'est pas clair, mais disons certainement pas de, pas de transition en dimension plus petite que 2. En dimension 2, c'est le cas marginal. Disons, je vais marquer marginal. Et cette vision, sur laquelle je vais revenir, c'est ça provient de l'argument de Imri-Emma qui date de 1975, au milieu des années 70. Ça, c'est la, euh, la, la, la première vision du problème, enfin, la première prédiction. Et la deuxième, c'est que, eh bien, pas de transition en D égale 2 et 3... Et ça, c'est quelque chose qui euh, euh, appartient à, enfin, qui, est, euh, qui provient de l'idée de la réduction dimensionnelle, aussi dont je vais parler tout à l'heure, et qui date aussi du, du milieu des années 70. Alors, en fait, un des premiers articles qui conduit à ça, c'est Aaronie. Imri Ma, 1976. Il y a un article de Jung, en 1977. Et puis, il y a énormément d'articles sur ce sujet. Il y a un article de parisie sur las qui utilise des méthodes de supersymétrie, en 1979. Donc, il y a toute une série de travaux et qui euh, euh, reposent sur la réduction dimensionnelle. Alors, qu'est-ce que veut dire cette réduction dimensionnelle C'est... Une propriété qui dit que le système, le système en champ aléatoire, si vous essayez de l'étudier en dimension D, de regarder la nature de cette transition, le comportement critique, eh bien, il est les mêmes exposants, le même type de transition que le système pur. en dimension D-2. C'est ça, la réduction dimensionnelle. Le système avec les HI aléatoires, c'est pareil que s'il n'y avait aucun HI, que c'était en dimension D-2. Le pareil, voulant dire, c'est le même type de comportement critique. Et ça, c'est quelque chose qui est obtenu par des méthodes diagrammatiques. Alors, bon, bah, Tout à l'heure, je vous ai dit, le système pur, en dimension 1, il n'a pas de transition. Et donc, si cette relation est vraie, eh bien, le système... Aléatoire, il n'a pas de transition en dimension 3. Donc, ça, c'est les prédictions. Alors, cette... Alors, on pourrait dire que bon, ben, les expériences sont tranchées, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais enfin, les expériences, c'est toujours très, très délicat à faire, parce qu'il faut que le système ait pu s'équilibrer. Il peut y avoir un système qui relaxe lentement, des effets de taille finie, toutes sortes de problèmes. Bon. Par ailleurs, un grand avantage de la réduction dimensionnelle, c'est que c'est pas uniquement de dire est-ce qu'il y a une transition ou pas, c'est de dire eh bien je connais tous les exposants critiques. En fait, il n'y a pas besoin de. de je, je veux savoir ce qui, comment le système, la nature de la transition. Ben je l'ai tout de suite puisqu'il suffit de lire ce que je sais sur le système pur. Donc si, tout ce qui est connu sur le système pur se se, euh, se traduit ou se euh, Enfin, oui, se ce, ce tra... permet de dire ce qui se passe pour le système euh, aléatoire. Donc ça, c'est la réduction dimensionnelle. Alors, en fait, ce débat-là, de... je ne parle pas des exposants pour l'instant, ce débat il a été tranché dans les années 80 par des travaux de physique mathématique et qui ont donné raison à cette image-là. Donc, les travaux de physique mathématique, je vais les citer rapidement, qui sont plusieurs tours de force. Et donc, un des premiers, c'est un travail de Imbri, qui date de 85, qui a montré qu'à température zéro et en dimension 3, le système s'ordonne. Donc il y a une aimantation spontanée qui se produit en champ aléatoire. Ça a été suivi deux, trois ans après, 87-88. Par les articles de Bricmont et QPNN. Et, euh, donc qui ont montré que le système s'ordonne même si la température est positive, en dimension 3. Et puis, il y a ces articles de Eisenman et Verre Qui date des années 90 et qui disent qu'en D égale 2, l'aimantation est strictement zéro. Donc pas de transition en dimension 2. Donc ils permettent de... Alors quand je dis pas de transition, en fait je vais un peu trop vite. Ils disent que le cas D égale 2 est marginal. Le système ne s'oriente pas en dimension 2. Mais une question qui reste c'est de savoir est-ce que malgré tout le système pourrait avoir des corrélations qui décroissent en loi de puissance, comme par exemple le modèle XY à deux dimensions. Et donc il y a un article récent d'Eisenman encore, qui date de 2020, et qui exclut cette possibilité. Donc vous voyez que c'est des choses qui, sont, qui ont été très actives. Et donc tout ça, c'est des travaux de, de, de physique mathématique. Alors, par ailleurs, euh, l'idée de la réduction dimensionnelle est pas simplement, ne s'est pas évanouie en disant ça ne marche pas. Et il y a un grand nombre de travaux qui ont essayé de, euh, de comprendre pourquoi cette réduction dimensionnelle ne marcherait pas et peut-être qu'elle marche si la dimension de l'espace est suffisamment haute. Et donc... Il y a même un débat, j'ai l'impression, actuellement, entre des, des gens comme Picot et Sourlas qui, trouvent, qui disent que la réduction dimensionnelle euh, serait valable jusqu'à une certaine dimension, au-dessus d'une dimension, je ne sais pas, entre 4 et 5 ou entre 5 et 6, et puis d'autres qui, qui pensent peut-être que ça ne se produit jamais ou, au contraire, ne sont pas d'accord sur la dimension jusqu'à euh, laquelle, jusqu à laquelle euh, cette réduction dimensionnelle a lieu. Donc ça, moi, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans ces débats qui sont assez techniques, mais peut-être que Gilles, tout à l'heure, en parlera un petit peu. Donc, Gilles Tarju aussi est parmi ceux qui sont beaucoup intéressés à ce sujet. Donc, euh, voilà un peu l'état du, du, du problème. Et je voudrais juste dire que, bon, c'est un problème en champ aléatoire, mais euh, il a des implications euh, bien au-delà de ce problème particulier, en particulier, ce qu'ont montré Eisenman et Vert, c'est qu'en dimension 2, dès qu'on a un peu de désordre, il ne peut pas y avoir de transition de phase du tout. Donc, c'est juste pour... Euh, de, pardon, il ne peut pas y avoir de transition de phase du premier ordre. Excusez-moi. Il ne peut pas y avoir de transition de phase du premier ordre euh, dès qu'on est en dimension égale à 2. Alors, donc Eisenman et Vert... disent pas de transition du premier ordre en dimension 2. Donc c'est un résultat très fort, ce n'est pas du tout uniquement le champ aléatoire. Alors comment on peut y penser eh bien, vous savez que pour un système ferromagnétique, on a un diagramme de phase qui a cette forme, ici la température, ici le champ magnétique, et on a un point de transition, Tc. Donc ça, si la dimension de l'espace est plus grande que 1 pour un système pur. Et on a une transition du premier ordre à H égale 0, ici. Et donc, ça veut dire que quand on se déplace le long de cette ligne, eh bien, si on, si on se déplace euh, le long de cette ligne verticale, ici, hein, on fait passer le champ par 0, on va avoir une aimantation... fonction de H, qui va faire ça. L'alimentation d'équilibre va avoir cette forme. Donc ça, c'est un saut de l'alimentation. On appelle ça une transition du premier ordre, quand on a un saut. Bon. Qu'est-ce que fait le champ aléatoire Eh bien, le champ aléatoire, il fait que certaines régions de l'espace sont plutôt à H un peu, un peu positif, et d'autres à H un peu négatif. Donc ça, c'est euh, Peut-être j'aurais euh, pu appeler grande H ici. Donc, s'il n'y a pas de champ aléatoire, voilà le diagramme des phases. S'il y a le champ aléatoire, ça fait que localement le champ est un peu positif ou un peu négatif selon les endroits. Et ce que montre Eisenman et vert c'est que automatiquement la transition du premier ordre disparaît et ça devient euh, M devient une fonction continue, donc il n'y a plus d'aimantation spontanée dans le système. L'aimantation spontanée, c'est ces valeurs qui sont là, c'est si je fais le champ extérieur tend vers zéro, eh bien, il reste une aimantation spontanée. Bon. Alors, en fait, ce qu'ils dit, c'est que ceci est très générique, c'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres systèmes qui ont des transitions du premier ordre, si le désordre a pour effet que certaines régions localement sont un peu du côté d'une phase et localement d'autres régions sont dans l'autre phase, eh bien, la transition du premier ordre disparaît. Donc, ce qu'ils disent, c'est que c'est vrai dans le cas général. Alors, un des cas auxquels on peut penser, un des modèles les plus simples qui présente une transition du deuxième ordre à deux dimensions, c'est ce qu'on appelle le modèle de Potts. Le modèle de Potts, c'est un système où l'énergie est donnée par moins un couplage ferromagnétique somme, sur I voisin de J, de delta de sigma I, sigma J. Donc, au lieu d'être, comme le modèle Ising d'avoir deux états sur chaque site, en fait, on considère qu'il y a Q état, Q couleurs sur chaque site. Donc, sigma I peut prendre des valeurs 1, 2, Q et euh, l'énergie a ce terme qui a envie, qui favorise les configurations où des sites voisins sont dans la même couleur. Ça, c'est le modèle de Potts. Et on, on sait, alors ça, c'est un système pur, on sait que si Q est plus grand que 4, le nombre de couleurs est plus grand que 4, eh bien, le système a une transition du premier ordre, ce qui veut dire que son énergie, en fonction de la température, va avoir un saut quand il y a une transition du premier ordre, il va y avoir un saut à une certaine température critique, donc ça c'est ce qui se passe pour le modèle de Potts pur, et maintenant, si on suppose que les interactions ont un caractère aléatoire, même très peu de, très peu de fluctuations, eh bien la prédiction de Eisenman et Vert, c'est qu'à deux dimensions, il n'y a plus de transition du premier ordre. Donc ça, c'est ce que je voulais dire à titre d'introduction. Euh, Peut-être euh, un mot juste à propos de ce modèle de POTS. Ce, le modèle de POTS, donc, il y a Q couleur, donc ça paraît quelque chose d'un peu abstrait. Mais par exemple, quand Q est grand, eh bien, ça peut représenter euh, une situation où il y a des polycristaux. Quand vous refroidissez un système qui a envie de cristalliser localement, il y a des régions qui vont cristalliser avec des orientations du, ré, du, du réseau cristallin qui vont être plus ou moins aléatoires. Donc, Vous allez vous retrouver avec une espèce de, 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 de... Enfin, une surface, si on est à deux dimensions, une surface où il va y avoir des régions orientées dans une certaine direction, le, le cristal orienté dans une certaine direction, des, des régions voisines où le cristal aura, se sera mis à croître dans d'autres directions, etc. Donc vous avez une espèce de milieux comme ça, qui est avec un pavage assez compliqué et aléatoire, où dans chaque région, eh bien, le réseau cristallin est orienté dans une direction. Et toutes les directions d'espace sont possibles, donc il y a un très grand nombre de directions possibles. Et donc Q-Grand peut modéliser un peu ces situations. Donc ce n'est pas complètement une situation complètement un problème purement de théoriciens. Bon, il y a aussi des problèmes d'absorption qui sont modélisées par le modèle de Potts. Bon. Donc, tout ça, c'est une introduction à ce modèle d'ising en champ aléatoire. Et la première chose que font les théoriciens, donc maintenant je vais rentrer un peu plus sur des, dans des détails, la première chose que font les théoriciens quand ils ont un système de ce genre, c'est de regarder ce que donne la théorie de champ moyen. Donc, je vais introduire le champ moyen de la même façon que ce qu'on avait fait la dernière fois, dans une séance précédente, disons, c'est de dire, voilà, j'ai une énergie et je vais essayer de remplacer, euh, de, de me concentrer sur le spin numéro I et puis de remplacer tous les autres spins par un effet moyen. Et donc, je remplace cette énergie par une énergie qui est donnée par cette formule. Il n'y a plus qu'un seul site. Donc, c'est JZMSI moins s i moins H, i, -S -I, -H -S -I. Donc, je n'ai retenu de cette énergie que la partie où apparaît le spin SI, et puis tous les autres spins, je les ai moyennés, disons une aimantation moyenne M, éventuellement, et ZM, c'est le nombre de voisins fois M. Donc ça, c'est un problème très facile, puisqu'il n'y a qu'un seul spin. Un seul spin d'Ezig, il a deux états, et donc la valeur moyenne thermique de ce spin ça vaut tangente hyperbolique JZM plus HI plus H sur T. Tangente hyperbolique, ça provient des deux états. Et donc, si je moyenne sur le désordre, sur tous les spins dans le système, chaque spin va avoir une aimantation qui dépend du champ local. Mais si je moyenne sur tous les spins, je trouve que M égale une moyenne sur, euh, sur le rho de h, ça va me donner intégrale de rho de h dh fois tangente hyperbolique de jzm plus petit h plus grand h sur t. Donc c'est un calcul facile. Et donc j'ai une équation que doit vérifier l'aimantation, s'il y a une aimantation euh, pour le... dans ce système, s'il y a une aimantation petit m elle doit vérifier cette équation. Ça, c'est l'équation de champ moyen. Alors, la question qui se pose, déjà, même au niveau de champ moyen, qui est entièrement inclus dans cette équation, c'est, supposons que je mets un champ extérieur égal à zéro, eh bien, est-ce qu'il y a une aimantation Est-ce qu'il y a une transition ou pas Alors, C'est-à-dire, est-ce que, ou alors une autre façon d'y penser, c'est de dire, quand je varie grand H, est-ce qu'il y a un moment où l'aimantation va sauter, comme tout à l'heure, dans le système pur, ou est-ce qu'au contraire, l'aimantation va varier de manière continue Alors, euh, je, je vais donner la réponse d'abord dans un petit exemple simple. C'est, euh, supposons que qu'on prenne comme ρ de h quelque chose qui vaut... Euh, euh, vous qu'on prenne les HI, disons, quelque chose qui vaut deux valeurs possibles, plus H ou moins H avec probabilité 1,5. Bon, bah, L'équation, là, devient simple. M égale tangente hyperbolique de JZM plus H sur T plus égale 1,5 de... Et plus tangente hyperbolique de JZM moins H sur T. Donc ça c'est si on se met en champ nul, en champ extérieur nul, il y a juste la partie aléatoire du champ. Et bon, il suffit de, de chercher les solutions de cette équation. Et si on le fait, eh bien, euh, donc il suffit de chercher ces solutions. Bon, comme il y a les tangentes hyperboliques, ça rend la vie un peu un peu plus compliqué, mais en fait, ce à quoi on arrive, c'est la chose suivante, c'est que, en fonction de la température et de ce petit h, donc le système pur, il est l'onde de petit h égale 0, c'est là où il n'y a pas de champ aléatoire, bon, la valeur de transition, c'est Jm, et on voit que la température de transition est réduite, est réduite quand, on, quand on inclut le champ aléatoire, on trouve même... En analysant, donc c'est purement une discussion de chercher les solutions de ces équations, qu'à un certain moment, qui est ici à, à, à 2jz sur 3, bah, la transition du second ordre devient une transition du premier ordre, et puis qu'il y a une ligne de premier ordre que je vais dessiner comme ça, euh, euh, où, euh, qui arrive aux, aux valeurs jz et moins jz. Et donc, si le champ est suffisamment fort, il n'y a plus de transition. Si je place petit h, donc s'il y a un champ aléatoire très fort, petit h, plus grand que jz, bon, ben, je ne vois pas de transition de phase. Si petit h est assez fort, mais malgré tout, il y a une transition de phase, elle peut être une du premier ordre. Et puis, si petit h est suffisamment petit, il y a une transition du second ordre. Bon, tout ça, c'est caché dans cette équation. Alors, un autre aspect qui a intéressé les gens, même au niveau de ce champ moyen, c'est de savoir... Enfin, c'est assez relié en fait à cet effet ici, mais je vais le dire autrement. C'est de savoir quand... Imaginons qu'on qu qu parte d'une situation où le champ extérieur est très négatif. Donc, si H est très, très négatif... Eh bien, tous les spins vont être vers le bas, ils vont être tous négatifs. Et maintenant, on augmente le champ petit à petit. Et donc, petit à petit, les régions vont se retourner. Si tout le monde avait le même champ HI, eh bien, tout le monde se retournerait en même temps. Il y aurait une espèce d'avalanche. À un moment, paf, tout le système se retourne d'un coup. Si, le HI est, euh, si les HI sont aléatoires, eh bien, ce retournement va se faire de manière plus progressive. Et on peut se demander, euh, est-ce que euh, euh, il va y avoir un, une avalanche, c'est-à-dire un moment où il y a un, un nombre macroscopique de spins qui vont se retourner tout d'un coup, est-ce que ça va se passer de manière plus, plus lente Alors pour, pour voir ça, c'est assez facile. Donc je vais le faire cette discussion à, à température zéro. Donc si on a température zéro, bien la, euh, euh, la, la tangente hyperbolique devient une fonction qui est, euh, qui est comme ça. Une tangente hyperbolique à T différente zéros, elle a cette forme. Elle a, elle a cette forme. Et à T de 0, c'est comme ça. Et à T égale zéro, c'est comme ça. Bon, donc, bon, donc, je vais écrire ce qui se passe quand on est à température zéro. Et l'équation de champ moyen qui est écrite ici... Elle a cette forme, m égale moins 1 plus 2, intégrale de moins jm euh, moins jzm moins h à l'infini de rho de h dh. Donc c'est une fonction f qui dé, euh, voilà, c'est une fonction f qui dépend. De petit m et de h. F, indice h de m. Et donc l'aimantation que le système aura quand on est à la température zéro, les aimantations possibles du système quand on est à, à température zéro, c'est les solutions de ce m égale fh de m. Le fh, il est donné là et il dépend de la distribution de champs aléatoires qui est dans mon système. Alors je vais le dessiner, je veux dessiner F H de M. F indice H de M. Et je veux le dessiner quand H est très négatif. Quand H est très négatif, bon, eh bien, euh, attendez, là j'ai dit une bêtise. Non, il y a un moins 1 hein, ici. Bon, quand H est très négative, donc moins h, est près de plus l'infini, donc m va valoir 1, donc la, la fonction euh, m va valoir moins 1, donc la fonction, en fait, fh, elle a cette tête-là. Quand h tend vers l'infini, tend vers moins l'infini, euh, oui, c'est ça, quand, quand h tend vers moins l'infini, quand h tend vers moins l'infini, euh, la fonction fh de m a cette forme-là. Et maintenant, je veux trouver les solutions de M égale FH de M. Donc, je trace la première bisectrice et je trouve mon aimantation qui va être très proche de moins 1. Ce n'est pas très étonnant. Et maintenant, je fais augmenter H. Et quand H augmente, ce qui se passe, c'est que cette courbe, elle se translate. Elle avance comme ça. Il suffit. C'est juste quand je dessine cette courbe. Euh, changer h c'est juste bouger cette courbe. Bon, alors il y a deux situations. La première situation, c'est un peu celle que j'ai dessinée. Quand je vais baisser H, il va y avoir un moment, un moment où ma courbe va avoir cette tête-là. Donc je vais toujours avoir une aimantation qui est proche quand je varie le H, il y a une aimantation qui est proche de moins 1, et puis la courbe se déplace, et il y a un moment critique qui va arriver quand je suis comme ça. Et à ce moment-là, bah, la solution que j'ai suivie, qui est là, bah, elle ne va plus exister. Tout d'un coup, il y a une avalanche qui va, qui va m'amener une aimantation ici. Donc, ça, il peut y avoir des avalanches, mais si vous y réfléchissez... Pour qu'il se passe une avalanche, il faut que la pente de cette courbe, quelque part, soit plus grande que 1. Si la pente de la courbe est toujours plus petite que 1, il n'y aura jamais d'avalanche. Donc, selon la distribution des champs, vous allez avoir une avalanche avec la disparition de cette solution à un certain moment et l'apparition d'une solution là. Donc ça, c'est un modèle du champ moyen qui n'est pas... Sophistiqué, mais les gens euh, considèrent qu'il peut y avoir ces avalanches. Alors, ils se sont intéressés au, au même problème en dimension finie, qui est plus compliqué, bien sûr, et euh, ils disent que c'est un modèle de bruit de Barkhausen. Si vous, si vous prenez un système magnétique et que vous le faites rentrer dans une région où il y a un champ magnétique fort, ce qui se passe, c'est que les domaines se retournent les uns après, après les autres. Il peut y avoir des situations où il y a une avalanche où tout d'un coup, il y a tout tout le système ou une fraction macroscopique du système qui se retourne, ou bien, euh, autrement, c'est une situation où des petits domaines se retournent les uns après les autres. Et ça, ça correspond aux deux situations possibles de cette courbe. Si la pente de la courbe, ici, quelque part, est plus grande que 1, il va y avoir une avalanche. Si la pente est toujours plus petite que 1, il n'y aura jamais d'avalanche. Et donc, pour avoir une pente plus petite que 1, il faut que l'euro de H soit petit, et le RE de H petit, ça veut dire que la distribution des champs est suffisamment étalée. Donc tout ça, c'est des aspects de champs moyens, et euh, je ne vais plus euh, en parler euh, euh, par la suite. Alors maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter donc, cet argument célèbre de Imrima et propos de ce problème en champ aléatoire. Argument de Imrima, qui date donc, des années 70. Et donc, dans tous ces problèmes, ce qui compte, la région où le champ est petit. Si le champ est très fort, il y aura, euh, les effets collectifs vont, ne vont pas jouer. Donc, il considère ce modèle d'I, que j'écrivais tout à l'heure, moins J, somme I voisin de J, SISJ, euh, moins, bon, oublions le champ extérieur, H, I, s SI. Il y a un champ aléatoire, et le champ est petit. HI est petit. Et on est à température... Il se place, donc, c'est un argument qui est essentiellement de température zéro, c'est-à-dire la question, c'est de savoir quelle est l'énergie minimum des configurations de spin pour ces... quand l'énergie est donnée par cette expression, quel est le choix des SI qui va minimiser cette énergie bon. S'il n'y avait pas de champ, c'est facile, si les HI valent zéro les configurations, c'est tout le monde parallèle. Je mets tous les spins parallèles et... Euh, 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 c'est des configurations qui vont minimiser l'énergie, de manière évidente. On ne peut pas faire mieux que de minimiser tous les termes. Dès qu'on met le HI qui est aléatoire avec certains endroits où c'est positif ou négatif, on peut se dire est-ce que cette configuration va rester valable Alors, on peut se dire bon ben, voyons ce qui se passe si on retourne un seul spin si je retourne un seul spin, je vais perdre l'énergie due au voisin, donc je vais avoir une perte. Mon énergie va augmenter, enfin, donc c'est une perte euh, par rapport au fondamental qui va être euh, Jz fois 2, hein, c'est-à-dire si je retourne un seul spin, spin retourné, et le gain, bon, bah, des fois je gagne, des fois je perds, le gain, le gain c'est surtout, j'ai retourné un spin, donc je vais peut-être gagner éventuellement, 2 HI. Pour, si, si HI, disons, est négatif, hein, si je prends part de la situation où tout le monde est plus, bon, les, les, gens qui, les spins qui ont un spin négatif, si je retourne, le champ, je vais gagner en champ, et je vais perdre en interaction. Si le champ est petit, les HI sont petits, ben, les pertes, c'est toujours supérieur au gain, donc je n'ai aucun intérêt à retourner un seul spin. Alors, l'argument de Heim-Riemann, c'est de dire bon, bah, un spin tout seul, je ne vais pas le retourner deux spins tout seul l'argument va marcher, enfin, le raisonnement va être le même je vais gagner 2 hi plus hj ou, ça sera jamais suffisant. Mais qu'est-ce qui se passe si je retourne un énorme paquet Alors, on va faire un petit calcul simple supposons que je retourne un bloc de taille L. Donc, j'imagine que je prends bon, une région là, je la dessine. En dimension d, cubique en fait. Bon, voilà. Et je me dis maintenant, est-ce que je vais gagner de l'énergie si je retourne toute cette région hein, Je pars de tout le monde plus. L énergie était optimale euh, quand il n'y avait pas de champ aléatoire. Qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne Alors, la perte, eh bien, ça va être une énergie qui est due à la surface. C'est que tous les spins que j'ai retourné, bon, à l'intérieur, ils sont tous parallèles à leurs voisins, ça ne pose pas de problème, mais ceux qui sont à la frontière, ils sont plus parallèles avec certains de leurs voisins. Et donc, la perte, bon, si on fait le calcul, c'est 2 jd L moins 1 où L est la taille de ce, de ce bloc que euh, j'ai retourné. Et le gain, le gain c'est la somme des champs qui sont à l'intérieur de ce bloc. Si la somme est positive, euh, pardon. Si la somme est négative, si la somme est positive, n'ai pas intérêt à retourner quoi que ce soit. Mais si la somme est négative, eh bien, euh, je vais avoir un gain. Donc, si la somme des hi à euh, avec i dans le bloc dans le bloc est négatif, eh bien, euh, je vais gagner le gain. Le gain ça sera 2 fois somme dH. Et si les champs sont aléatoires et non corrélés, eh cette somme, son ordre de grandeur, c'est le volume à la puissance... C'est LD puissance 1,5. J'ajoute des variables aléatoires indépendantes dont la moyenne est nulle. Typiquement, la somme d'un de... nombre L puissance d variable vaut ça. Et donc maintenant, on se dit, est-ce que ça vaut le coup de retourner ou pas La question, c'est, on retourne si le gain est plus grand que les pertes, c'est-à-dire, bon, ici, il y aurait des coefficients, il y aurait, par exemple, la racine de la variance du champ, quelque chose comme ça, ah, Peut-être des facteurs, je ne sais pas. Mais on va retourner si L puissance d sur 2 est plus grand que L puissance d moins 1. On va retourner des grands blocs. Hein. Les petits blocs, on a vu que de toute façon, ça ne vaut pas le coup. Donc on va retourner les grands blocs. Et donc ça, ça va se produire à condition que la dimension... Donc la réponse, c'est si la dimension est strictement inférieure à 2, on va retourner ces blocs, ça va, ça va être favorable, on va gagner plus que ce qu'on perd. Voilà. C'est ça l'argument de, Imrim, de Imrima. Bon. Dans le cas l égale 2, euh, D égale 2, pardon, eh bien, pour D égale 2, on ne peut pas conclure est-ce que ça vaut le coup de retourner ou pas. Et ça, c'est euh, euh, l'argument de... Euh, de, enfin, le résultat de Eisenman et Vert, qui, qui, qui vont conclure là-dessus. On va revenir un peu là-dessus. Alors, cet argument de Imrima, d'abord, il a beaucoup d'avantages, il est très simple, mais il néglige beaucoup de choses. D'abord, c'est sûr que, dans un système très, très grand, il va y avoir des régions où cette somme ne va pas être d'ordre L puissance D, euh, L puissance d sur 2, il va y avoir de temps en temps des régions où ça sera plus grand. C'est hein, ça avec les grandes déviations. donc C'est sûr que si je prends un très grand système, il y aura sûrement des régions qui vont se retourner. Bon, donc ça, un, un, elles seront peut-être rares, mais il y aura sûrement des régions qui vont se retourner. La deuxième, la deuxième difficulté, c'est qu'on veut retourner tout un bloc, mais peut-être que ça serait plus favorable de laisser des régions retournées à l'intérieur des régions retournées, et ainsi de suite. Plutôt que de, faire une espèce de prendre un grand bloc et de tout retourner, peut-être qu'il faut mieux laisser des trous qui ne vont pas se retourner, etc. Donc on a des blocs à l'intérieur des blocs, etc. Et donc ça, c'est toute une des grandes difficultés de ce genre de problème. La troisième, euh, la, la, la troisième difficulté, c'est qu'ici, j'ai voulu couper comme ça un peu comme, enfin, coupé de manière euh, verticale, on pourrait très bien imaginer que les régions qui se retournent ont des surfaces beaucoup plus compliquées, des surfaces fractales, qui font que, quand j'ai dit que la perte était l puissance d moins 1, ça pourrait être un peu plus grand que ça. Et donc tout ça, ça a été euh, débattu euh, par euh, les tenants, euh, les gens qui, qui étaient tenants peu de, de dire que la vision IMRIMA était la bonne, et ceux qui étaient tenants de la vision réduction dimensionnelle. et, euh, et enfin Finalement, ces, ces questions étaient tranchées, comme je disais, par les gens qui ont fait de la physique mathématique, mais tout ça posait des problèmes. Donc ça, c'est un peu euh, l'idée de cet argument de Imrima. Euh, juste un mot pour le cas où on prend Heisenberg. Imrima va prédire que euh, euh, donc, pour Ising, euh, Imrima dit que si D plus grand que 2, on ne retourne pas les grands blocs, sauf peut-être des, 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 euh, euh, des blocs très rares. Donc, ça veut dire que l'état ferromagnétique est stable, état ferromagnétique stable. stable par rapport à l'introduction de ce champ aléatoire. Et si d est plus petit que 2, il est instable. Donc un tout petit champ aléatoire va casser cet ordre à longue distance. Alors pour le cas d'Eisenberg, en fait, le même argument donne que si la dimension est plus grande que 4, le ferromagnétique est stable. Et si la dimension est plus petite que 4, il est instable. Alors, en fait, pratiquement tout ce qui est dit euh, ici euh, reste valable. C'est-à-dire, ce qu'on va gagner en retournant les spins, ça va être toujours L puissance d sur 2. La seule chose qui change, c'est que l'énergie, la perte, quand on retourne des spins d'Eisenberg n'est pas la même que quand on retourne des spins d'easing. Donc, supposons que je me déplace le long de la frontière. Donc Je vais de l'intérieur de ce cube à l'extérieur du cube. Eh bien, quand j'ai un modèle d'easing, mettons qu'à l'intérieur du cube, les spins sont négatifs, à l'extérieur du cube, ils sont positifs, donc les spins vont passer brutalement quand je traverse la frontière, de moins 1 à plus 1. Ça, c'est le cas d'ising. Dans le cas d'Eisenberg, les spins sont des vecteurs continus. Donc, je peux, au lieu de dire il euh, y a une frontière entre le moins et le plus qui est abrupte, je peux imaginer que j'ai mes spins qui sont orientés vers le bas et puis je les tourne de manière continue pour arriver comme ça jusqu'à... Euh, donc, je l'ai fait tourner pour arriver à plus de l'autre côté. Hein, Donc, je vais peut-être mal faire le dessin. Enfin, voilà. Les spins tournent lentement. S'ils tourne sur une distance petit l, si la distance sur laquelle ça, ça tourne, c'est petit l, alors en fait, ce petit l, la, la seule, le seul endroit où il va intervenir, c'est qu'il va diminuer l'énergie de cette paroi de ce facteur petit L. Pour ça, c'est un calcul assez facile. On va dire que l'angle va passer de, de moins pi sur 2 à pi sur 2 sur une distance grand L, petit L, et euh, bah, l'énergie, c'est 1 moins cosinus euh, pi sur L, ou quelque chose comme ça, euh, fois petit L. Ça va être le coût en énergie. Et donc ça, ça va être des facteurs pi près qui ne sont pas très intéressants, en 1 sur L. Et donc, ce qu'il va falloir comparer, c'est cette perte qui est due à cette paroi de domaine, où il y a ce petit l qui intervient, avec le gain qui correspond à, chercher, à utiliser le champ aléatoire pour orienter le cube. Et le petit l, la taille maximum qu'on peut imaginer pour cette paroi de domaine, c'est la taille du domaine lui-même, ou le millième de la taille du domaine. Je ne peux pas prendre des petits l qui sont plus grands que le domaine lui-même. Donc, si on met petit L égale grand L sur 1000, par exemple, eh bien, ici, ça fait grand L d moins 2 à comparer à L puissance d sur 2, et donc, ça donne la dimension 4. Donc, ça, tout ça, c'est... Euh, tout ça, c'est ce, cet argument de Imrima qui date, donc, de 45 ans. Alors, maintenant, je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu l'idée qu'il y a derrière... Euh, les travaux de Eisenman et Vert, qui datent de 1990, pour dire que malgré tout, il n'y a pas de transition en dimension 2. Alors, je ne vais pas montrer dans ces détails, qui sont assez techniques, mais juste l'idée principale. Alors, ils utilisent une façon de décider s'il y a une aimantation ou pas dans un système, qui, est, euh, qui, qui va utiliser à la fois enfin, une version rigoureuse de l'argument de Imrima et euh, euh, un peu les idées aussi de, euh, de ce qu'on appelle l'argument de Payers, dont je vais parler un peu après. Euh, alors, et, bon, et Ces travaux, bien sûr, sont des, sont des preuves mathématiques. Et donc, hein, la question, c'est, en D égale 2, l'aimantation... C'est ça qu'ils disent, quelle que soit la température, l'aimantation est nulle si on est en dimension 2. On a l'énergie dont je parlais tout à l'heure, E égale moins J somme de I voisin de J de SiSJ, si, moins somme sur I de Hi, si, i et on imagine que les Hi sont aléatoires, indépendants euh, et sont petits parce que de toute façon si c'est grand il n'y a, a aucune difficulté le système ne s'ordonne pas. Alors euh, il considère le même échantillon un, un échantillon c'est-à-dire une réalisation de CHI et il le considère dans deux situations possibles donc si on, on prend un système fini et ils disent considérons cet échantillon si au bord de l'échantillon, tous les spins qui sont au bord, je les force à être plus. Donc on est en dimension 2 et je vais avoir une certaine fonction de partition qui dépend des HI, qui dépend de la température aussi, que j'appelle Z, qui est la somme, enfin la fonction de partition, c'est comme d'habitude la somme des poids de Boltzmann sur toutes les configurations. Et puis je vais prendre le même échantillon. C'est le même échantillon dans les deux cas. En mettant les spins, tous les spins à moi, au bord. Je vais comparer ces deux choses. Alors, s'il n'y avait pas de champ aléatoire, Z plus et Z moins seraient égaux. il n'y a pas de champ extérieur, hein, juste par symétrie. Si je, donc Ces deux quantités seraient égales s'il n'y a pas de champ aléatoire. Bon. S'il y a un champ aléatoire, il y a une inégalité qui est, qui est vraie, que ce soit, qu'il que y ait le champ aléatoire ou pas, il y a une inégalité qui est, si vous voulez, très, triviale. C'est que le log de Z plus sur Z-, ou le log de Z, moins log de Z-, est plus petit que 4JL. Alors, comment ça se voit ben, Prenez une configuration de spin ici, et prenez la même configuration de spin là. Hein de, donc, il y, y a les champs aléatoires qui sont, qui sont sur place, mais. La présence des champs aléatoires pour cette inégalité triviale elle ne joue aucun rôle. Prenons une configuration C et une configuration, la même configuration de spin ici et là. C'est le même échantillon aussi. Bon, eh bien, Je vais avoir l'énergie plus de la configuration... L'énergie plus, c'est-à-dire l'énergie de cette configuration dans le cas à gauche. Eh bien, elle va être encadrée par l'énergie dans le cas à droite, plus 4 JL, et puis, plus... Euh, euh, enfin, quand je mets 4, c'est peut-être 8. C'est-à-dire, c'est tous, tous les liens qui sont le long de ce carré. Donc, il y a, il y a 4, 4L liens, et chaque lien et passer de moins J éventuellement à plus J, enfin, là, certains ont changé de signe, mais si j'ajoute les valeurs absolues de toutes les contributions de tous ces liens, j'ai plus 8 JL, et là, j'ai E moins de C moins 8 JL. Bon. Et donc, si vous prenez euh, euh, et puissance moins ceci vous exponentiez, etc., vous trouvez que cette différence vaut 8 J, et certainement inférieure, hein, vous mettez les puissances moins bêta fois cette inégalité, vous, vous sommez sur toutes les configurations, et vous trouvez que cette différence est égale, est plus petite, et certainement plus petite que 8 JL sur T. Certainement. Elle ne peut pas dépasser ça. Donc ça, c'est la partie facile. La partie plus difficile, mais intuitivement elle paraît raisonnable, c'est que supposons que le système est une aimantation. Donc s'il si y a une aimantation spontanée, alors une aimantation spontanée, comment on sait s'il y a une aimantation spontanée dans un système Une façon de faire, c'est de prendre ce genre de conditions au bord et puis de faire, elle, de plus en plus grand et de voir si, à l'intérieur, il va rester une aimantation spontanée positive pour cette condition au bord. Et pour des raisons semblables, si vous mettez un bord avec des spins tous négatifs au bord, vous augmentez la taille du système. S'il y a une aimantation spontanée, à l'intérieur, il va rester une aimantation par spin négative dans ce cas-là. Donc, quand... Je vais retourner passer du, du, du cas à droite à, au cas de cas de gauche au cas de droite d'une certaine manière. S'il y a une aimantation spontanée, les spins qui participent à cette aimantation spontanée, ils vont avoir une contribution à l'énergie qui va venir d'ici. Et donc, vous pouvez estimer. Donc, toute, toute la difficulté de ce qu'ils font, c'est de, de faire cette estimation, de dire que s'il y a une aimantation spontanée, eh bien, quand je vais retourner et eh bien, s'il y, avoir... je... y a une aimantation spontanée, elle est positive ici, elle est négative là, il va y avoir une contribution du champ qui va être de l'ordre de... la contribution du champ de l'ordre de somme des HI, euh, somme des HI. C'est quelque chose qui est... Euh... Donc ça, ça sera la différence entre log de Z+, plus. Donc c'est une estimation, mais bon, ils arrivent à mettre des inégalités précises. Donc s'il y a une aimantation spontanée, eh bien euh, la différence entre les deux énergies libres va provenir de ici il y aura une aimantation plus M, parce que cette condition au bord a sélectionné euh, la phase plus M. Ici il y aura euh, la phase moins M. Et donc quand je vais retourner, il va y avoir une contribution due au champ qui est m fois euh, la contribution du champ. Hein, donc tout ça, ils mettent des epsilon, et il y a des coefficients qu'il qu faut contrôler, mais essentiellement, ils disent que la différence d'énergie libre, s'il y a une aimantation spontanée, va être de l'ordre de cette somme. Et là, ils disent, ah, ben, c'est pas possible. Pourquoi Parce que cette différence est strictement bornée et là, on est en train d'ajouter beaucoup de variables aléatoires. Et quand j'ajoute beaucoup de variables aléatoires, la somme, c'est une gaussienne. Et donc, je vais toujours avoir une probabilité que cette gaussienne, hein, le nombre de termes dans cette somme, ça va être L carré. Donc, la distribution de cette différence, elle va être de la forme exponentielle moins, je ne sais pas, appelons ça delta, moins delta carré, sur, en bas, il y aura peut-être H2, il y aura L carré, etc. Et donc, il y aura toujours une certaine probabilité que, non nulle que cette différence soit plus grande que cette valeur-là. Une probabilité non nulle, même quand la taille du système devient très grande. Et donc, euh, ce qu'ils disent, c'est que c'est contradictoire puisque la différence est bornée, est, ça, c'est très facile, et euh, si on imagine qu'il y avait une aimantation spontanée, la différence aurait une distribution gaussienne avec des queues qui dépasseraient cette valeur. Et donc ça, c'est le cœur de, de cet argument de euh, Eisenman et Vert de 90. Donc voilà. Bon, alors maintenant, je vais essayer d'en de, dire un petit peu plus euh, enfin, sur euh, cette idée de Comment on sélectionne co comment cette condition au bord permet de sélectionner une phase. Donc je vais essayer de vous faire un calcul qui est un calcul euh, euh, très classique et de Piers pour le système pur parce que ça c'est quelque chose de bien connu et pour essayer de vous faire sentir un peu la difficulté qu'il y a. Euh, pour le généraliser au champ aléatoire, et la difficulté, elle a été surmontée par Imri, dont je parlais tout à l'heure, en 1985, Bricmont et Kupianen en 1987-88. Donc je vais parler de l'argument de ce qui est quelque chose de bien, bien établi et connu, et on va voir où est la difficulté quand on passe au champ aléatoire. Argument de Payers. Alors, c'est un argument, mais en fait, il a sa version rigoureuse, qui est due à Griffith, je vais essayer de vous montrer directement la version rigoureuse, qui n'est euh, qui est, qui est pas, pas si compliquée que ça à expliquer. Donc, euh, l'idée, c'est la chose suivante. Donc, pour l'instant, on regarde le système pur. E égale moins J, somme de I, voisin de J, de S, I, S, J. Modèle design, on a mis un champ égal à 0. Et la question, c'est la chose suivante. On imagine qu'on fait. On a notre système dans une région de taille L. On imagine que tous les spins du bord sont plus, par exemple. Plus, hein. Et on s'intéresse à des spins qui sont loin à l'intérieur, par exemple le spin du bas, de, de, au centre, si on veut, ou des spins qui sont suffisamment loin des bords, pas forcément, pas forcément très près du centre, il pourrait être des distances euh, 99% de L du centre, ça n pas, pas d'importance. On va se poser la question, est-ce que ce spin qui m'intéresse, S0, qui est là, bon, il va être positif, Alors ça, c'est facile de montrer qu'il est strictement positif quand L est fixé. Je vais juste expliquer comment. Et C'est aussi facile de montrer que cette quantité diminue quand L augmente. Et la question, c'est quand L tend vers l'infini est-ce que S0 de L, bon, ben, disons, si c'est des nombres positifs euh, qui décroît avec L, quand L tend vers l'infini, il y a deux possibilités. Il y a, il y a sûrement une limite, et euh, la limite soit elle est positive, soit elle est nulle. Donc est-ce que, est -ce que ceci est plus grand qu'un certain nombre A qui est positif quand L tend vers l'infini Donc si, enfin j'appelons le M, si vous voulez, c'est cette limite. Donc, s'il si y a une limite quand elle tend vers l'infini qui est M, ça veut dire qu'il y a une aimantation spontanée dans le système. Sinon, euh, euh, si la limite vaut 0, il n'y a pas d'aimantation spontanée. Donc, l'argument de, de Peierls consiste à montrer que si la température est suffisamment basse, eh bien, la limite ici va être non nulle. On va pouvoir trouver, montrer que S0L est plus grand qu'un nombre positif, et donc, ça voudra dire que la limite est positive. Donc ça, c'est l'idée de payers Alors, juste, à, enfin, bon, montrer ceci, c'est facile. Enfin, les, les deux choses sont assez faciles. En, je n'en montrer qu'une, mais les deux, ça s'appelle des inégalités de Griffith. Montrer que les SI est positif, eh bien, euh, bon, si vous... Euh, si vous prenez, euh, si vous essayez d'écrire ce que vaut SI, SI, ça vaut sur tous les spins qui valent plus 1 ou moins 1, il faut sommer sur tous les spins qui valent plus 1 ou moins 1 de SI et puissance moins bêta, enfin, euh, pardon, puisque les, les couplages sont positifs, ça fera plus bêta J, somme de I voisin de J, SI J et puis diviser par la fonction de partition. La fonction de partition, elle est positive, ça ne pose pas de problème. Et là, le, la chose, c'est juste que vous, vous développez et, et Quand vous développez l'exponentielle, vous allez avoir des polynômes en SI, SJ, SK, SL, etc. Ben, quand vous allez sommer sur tous les s, S1, SN, ces polynômes, soit ils donnent 0 s'il y a un seul, un seul SI qui apparaît de manière solitaire... C ou bien ces nombres sont tous positifs si tous les, tous les S apparaissent avec des puissances euh, paires. Donc, donc le résultat, c'est toujours positif. Et par un argument assez semblable, on peut montrer que le SL diminue quand L augmente. Bon. Et donc, ça, c'est vraiment un critère pour savoir est-ce qu'il y a une aimantation spontanée dans le système C'est de ne pas mettre de champ extérieur du tout et de regarder L'aimantation d'un spin au centre et de voir est-ce que quand la taille du système devient grande, est-ce que euh, la valeur moyenne du spin décroît et tend vers une, une valeur f... et reste positive, donc est bornée, et, et sinon est-ce qu'elle est... tend vers zéro. Bon, alors l'idée que je, je vais très rapidement vous montrer, c'est la chose suivante. Si je veux calculer la valeur moyenne du spin S0, donc ça, c'est un calcul classique qui est beaucoup plus facile hein, que, que tous les calculs de Imri, bien sûr, et de briquemont et, et, et euh, Bon, Alors, en fait, quand je veux calculer la valeur moyenne d'un spin, eh bien, il faut que je somme sur toutes les configurations. Alors maintenant, il y a deux types de configurations pour ce spin. Il y a des configurations C+, c'est les configurations avec S0 égale plus 1, et puis C- configuration avec S0 égale moins 1. Donc, si je somme ici, ça fait somme de C+, de E puissance moins E de C+, sur T, moins somme de C- de E puissance moins EC- sur T. Hein, puisque le spin... Pour ces configurations, il vaut plus, et là, il vaut moins. Et en bas, j'ai la somme avec un, système, un plus. Donc ça, pour l'instant, je n'ai rien dit de, de particulier. Et maintenant, on se place dans cette géométrie. Et l'idée de Payehrs, c'est de penser en termes de frontières. Supposons que j'ai une configuration C-. Alors, je vais dessiner une configuration C-. ici. Voilà. Mettons que mon spin, il est là. Et maintenant, il va y avoir... Bon, je, normalement, c'est des, des liens qui ne sont pas satisfaits. Ça, c'est la frontière, c'est les frontières entre les plus et les moins. Donc, une configuration c'est moins. il va y avoir des spins plus, peut-être, près du bord. Et puis, de temps en temps, il y a une frontière, je traverse, et il y a des spins moins. Et puis, je continue, je traverse. Ah, les spins, chaque fois que je traverse une frontière, les spins changent de signe. Et donc là, c'est une configuration où le spin du centre est dans une région moins. Bon, donc, c'est une configuration du type C-. Alors, à chaque configuration de type C-, on peut associer une configuration de type C+, en retournant la partie la plus interne des, des spins moins. Hein, il, y a, il y a cette région où il y a le spin central. Dans C-, il, il est négatif, donc c'est une région c'est une région où les spins sont négatives, je retourne cette région, ça va me donner une configuration C+. Donc, à chaque C-, à chaque C on peut faire correspondre F de C-, qui est un C+, qui consiste à retourner cette région dont la frontière est rouge. Donc, je retourne toute cette région, ça me donne une configuration C+. Bon. Alors, Vous voyez bien que la région avec la, la frontière rouge, elle a une énergie plus haute que la région C+, obtenue en la supprimant. Parce qu'il y a tous les liens qui sont le long de cette frontière rouge à payer. Donc, quand je, quand je vais euh, partir de C-, arriver à C+, il va y avoir une longueur que j'appelle L de C+, qui est la longueur de la frontière rouge. Et l'énergie de C+, c'est égal à l'énergie de C+, plus 2 fois J fois la longueur de cette frontière rouge. Puisque chaque lien contribue à moins J, il contribue à moins J dans C+, puisque les, les spins sont parallèles au bord de cette frontière rouge dans C+, et ils sont antiparallèles euh, dans, euh, dans C-. Et donc, on se retrouve avec que ce S moyen, il vaut la chose suivante, je l'écris un peu plus bas, somme sur C, plus de E puissance moins E de C, plus sur T, facteur de 1 moins somme des C- moins compatibles avec ce C, plus, enfin, tout somme des C- telle que F de C- moins égale C, plus de E puissance moins 2 j L de C, plus, de C-, moins sur T, divisé par... A moins A plus, vous voyez la même chose ici, A somme sur C plus, et puissance moins E de C plus, sur T, facteur de 1 plus somme sur C moins, la même chose que là, et euh, e puissance moins 2J L de C moins, sur T. Là, donc les C moins compatibles avec le C plus. Donc, pour chaque C+, il y a un certain nombre de configurations C- qui vont se transformer dans ce C+, quand je vais retourner l'intérieur de la région rouge. Et donc, voilà, pour l'instant, je n'ai fait aucune approximation sur euh, la valeur de S0. Donc, maintenant, j'ai une somme sur tous les C+, et puis, euh, pour chaque C+, il y a un certain nombre de C- qui vont se transformer dans ce C+, en retournant la région la plus interne. On peut faire exactement le même raisonnement en retournant la région la plus externe aussi. C'est la même chose. Bon. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que vous voyez que quand on est à basse température, eh bien, ces termes-là sont, euh, euh, sont très petits, mais c'est vrai que quand euh, la taille du système devient grand, il y a beaucoup de configurations C-, mais ces termes sont très petits. Alors, tout l'art est de compter combien de configurations c mois il peut y avoir. Alors, bon, ben, on prend, si on prend tous les chemins rouges fermés qui entourent l'origine, on aura une borne supérieure sur ce terme-là. Et calculer la somme sur tous les chemins rouges qui entourent l'origine, on peut à nouveau prendre des bornes. Donc, il suffit de compter combien il y a de chemins de taille petite L qui entoure l'origine. Le nombre de ces chemins, je vais l'appeler oméga l, oméga petit l, il est certainement plus petit que, alors allons-y à la louche, ça va être 4 puissance l, l puissance carré, carré ou quelque chose comme ça, le nombre de chemins rouges, c'est plus petit que le nombre de marches aléatoires sur ce réseau. Le nombre de marches, c'est 4 puissance l, donc c'est sûrement plus petit que ça. Et donc cette somme, la somme des C-, elle est certainement plus petite que la somme des oméga L et puissance moins 2L sur, 2LJ sur T. Et Donc là, j'ai une somme que je, peux, que je peux estimer. Et comme le, le chemin rouge le plus petit il a une taille 4, hein, c'est la plus petite frontière que je peux fabriquer, elle a une taille 4, ben là, j'ai une somme que je peux calculer et qui est suffisamment petite quand... Euh, qui, qui va être plus petite qu'un certain nombre A, si ça me fait plaisir, euh, euh, si la température est assez basse. Donc, si la température était assez basse, ces sommes-là sont très petites. Et donc, si j'ai une borne sur ces sommes, ceci, une borne supérieure sur ces sommes, ça va être 1 moins A sur 1 plus A. Parce que, bon, si je mets une borne indépendante de la configuration, ben, je vais pouvoir simplifier. Dans ce, dans ce, ce rapport. Bon, ça, c'est l'argument de Payers qui dit, montre donc que si on est à suffisamment basse température, le système va s'ordonner à deux dimensions. Et il y a la même chose en dimension supérieure, sauf que les frontières vont être. Bon, ça, Tout ça va être dans un espace à trois dimensions, par exemple. Mais l'argument fonctionne. Alors, quelle est la difficulté quand on met de champs aléatoires euh, euh, dans ce problème. Ben, la, la, la grande difficulté, c'est que, enfin, on peut reprendre toute cette histoire, c est, c est, tout ça reste vrai, mais maintenant, la différence d'énergie entre C ⁇ et C ⁇ ça ne va pas être juste la frontière, ça va être aussi, il va y avoir plus la somme des HI dans la région rouge de tous les HI à l'intérieur de la région rouge, avec un facteur 2. On est passé de la région rouge. alors On se dit que si les HI sont très petits, bon, ben, euh, ce nombre-là, surtout si on est en dimension plus grande, ce nombre-là, par exemple, en dimension 3, si je prends des grandes surfaces, elles vont augmenter comme, comme euh, la taille puissance L carré, disons ça va être les frontières dont on a parlé, ça, ça va augmenter en L puissance 3,5, donc on se dit que finalement, euh, euh, ce terme-là va gagner. Mais ça, ce que je raconte là, c'est juste l'argument de Imrima dont on a parlé tout à l'heure, c'est rien de plus que ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'on peut se dire, est-ce que, quand on va, quand il va y avoir le champ aléatoire, est-ce qu'il ne va pas y avoir des trous à l'intérieur de cette région à retourner, etc. Et donc, c'est là qu'est la difficulté principale de, de, de ce problème. Il faut sommer sur tous ces chemins, il faut prendre en compte euh, le champ aléatoire dans cette énergie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Je, je vous ai parlé de cet argument de Peirce parce qu'il bon, est assez simple et qu'il est quand même au cœur de ces, de ces raisonnements. Mais manifestement, je n'ai pas vraiment touché à la vraie difficulté qui est de regarder le champ aléatoire. Donc ça, c'est ce que les gens ont fait, hein, de, de, de prendre en compte ces contours. Alors Il y a des idées de renormalisation, dans certains cas, qui ont été mises en œuvre. Mais ce n'est pas des travaux faciles. Alors, pour terminer, je vais, euh, dans les, les dix minutes qui restent, je vais parler brièvement de la question de la réduction dimensionnelle et donner un argument qui permet euh, de, de le comprendre. Et cet argument, il ressemble beaucoup aux critères de Harris qu'on avait vus lors de la deuxième séance. Donc, c'est juste quelques mots sur la réduction dimensionnelle, et j'imagine que le séminaire qui va suivre par Gilles Tarjus va, va être beaucoup plus précis que moi. Donc, si vous prenez un modèle comme le modèle dising e pur, donc sans champ aléatoire, bon, ce que l'on sait, c'est que quand vous variez la dimension... Il y a deux dimensions importantes. Il y a la dimension 4, qu'on appelle la dimension critique supérieure, et la dimension 1, qui est la dimension critique inférieure des L, hein, l'eau, et app. Et ce qui se passe, c'est que quand on... Donc ça, c'est la dimension d'espace. Vous savez que les théoriciens ils jouent beaucoup avec la dimension d'espace, les mathématiciens aussi, d'ailleurs. Et donc, quand on est en dimension plus petit ou égal à 1, il n'y a pas de transition. Quand on est dans cette région-là, il y a une transition avec des exposants qui dépendent de la dimension. Les exposants dépendent de la dimension. Et puis, au-delà de la dimension 4, c'est le champ moyen. Les exposants ne dépendent pas de la dimension. Donc ça, c'est ce qu'on sait euh, par beaucoup de méthodes. Euh, en particulier, c'est le groupe de renormalisation qui permet d'avoir cette image. Et le groupe de renormalisation bon, a été utilisé de, 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 de mille façons pour ce problème pur. Et en particulier, il y a des théories perturbatives des champs qui permettent de savoir ce que valent les exposants quand on est proche de la dimension D-4. C'est ce qu'on appelle les développements en epsilon, qui permettent d'avoir une façon perturbative de, 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 des exposants. Bon, et les exposants, ici, tous les exposants sont connus. Par exemple, si vous prenez euh, l'aimantation, euh, euh, quand, quand on change la température, bon, ben, l'exposant bêta, il vaut 1,5 en dimension 4, il vaut il n'est pas absolument connu, mais enfin, il vaut à peu près un tiers, bon, point 3, point 3, 2, en dimension 3. Il est connu exactement en dimension 2, et puis en dimension 1, il n'y a, a pas de transition. Donc ça, c'est ce qui est bien connu. Pour le modèle d'Eisenberg, la dimension critique inférieure est égale à 2. Bon, je ne vais pas en parler maintenant. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que dit la, la, la réduction dimensionnelle ben, la réduction dimensionnelle, elle dit que, en fait, toute cette image, quand on met le champ aléatoire, elle se translate de deux dimensions. Donc, réduction dimensionnelle dit que ben, le du, il vaudrait 3, donc il n'y aurait pas de transition jusqu'en dimension 3, et le, D, euh, pardon, le dl vaudrait 3, et le du vaudrait 6. Et puis les exposants ici varieraient. Donc ici, ça serait le champ moyen. Et les exposants varieraient. Et un exposant en dimension d pour le champ aléatoire est égal à l'exposant du système pur en dimension d-2. Donc ça, c'est la réduction dimensionnelle qui le dit. Et cette réduction dimensionnelle, elle repose essentiellement sur une approche enfin au moins au départ la façon dont elle a été trouvée, c'est une approche perturbative. Les gens pour les systèmes purs savaient faire un développement en D-4 en epsilon. avait technique ils ont ces techniques de théorie des champs pour obtenir perturbativement les exposants dans cette région et en utilisant la même technique, pour le champ aléatoire, ils ont vu que la diagrammatique, toute la, toute la façon de faire cette théorie de perturbation était la même. Et donc ils ont conclu et ils ont montré que ça a tous les ordres. Alors par différentes techniques, euh, ils y sont arrivés, plus ou moins élégantes. Et donc ils ont conclu que puisque les exposants sont les mêmes quand on part de la dimension critique supérieure, eh bien ça devrait être vrai tout le temps. Et donc, ça devrait être vrai jusqu'à la dimension critique inférieure, et c'est ça qui leur permettait de prédire que la DL était 3 alors que euh, les preuves, maintenant, euh, euh, affirment le contraire. Alors, ce que je vais essayer de, de vous montrer rapidement, qui est quelque chose de facile, c'est de montrer déjà pourquoi ça se passe en dimension 6 et pas en dimension 4. Pourquoi, tout d'un coup, la théorie de champ moyen cesse d'être vraie en dimension 6 euh, par rapport à la dimension 4. Alors, pour le voir, c'est un argument du genre Harris. Vous vous souvenez, l'argument de Harris. Euh... Harris. Alors, l'argument de Harris, ça avait à voir, on prend un système avec un faible désordre de lien, et puis on disait si l'exposant alpha était positif, le désordre est pertinent, ça va changer le comportement critique, sinon, ça ne va, ça va pas le changer, ça va rester stable. Alors, imaginons que on prenne le système pur, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois aujourd'hui, le diagramme de phase du système pur, il est de cette forme, on a une transition du, deux, du premier ordre ici, et quand on se promène le long de la ligne en champ nul, on a une transition du deuxième ordre. Donc, quand on se promène comme ça, ou comme ça, on a une transition du deuxième ordre, hein, quand on est juste au point TC, et puis, par contre, si on est là, c'est du premier ordre. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que bon, bah, c'est un système pur, on connaît ses exposants, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va se déplacer, donc j'ai envie de me déplacer dans cette direction-là, dans la direction rouge. Et quand je me déplace le long de la direction rouge, c'est une transition du deuxième ordre, et la longueur de corrélation à TC et en H, elle va diverger. Elle va diverger avec un exposant, je ne sais pas le nom précis qu'il a, mais je l'appelle nutilde. Quand on se déplace comme ça, il y a une longueur de corrélation qui s'appelle t-tc puissance moins nu, donc je l'appelle nu tilde, parce que ce n'est pas exactement le même exposant, et en fait, le nu tilde, il est relié à, à nu par deux autres exposants, l'exposant de bêta et delta, bon, peu importe, enfin, il y a un exposant qui est universel, qui que j'appelle nu tilde, et ce nu tilde, on peut calculer ce qu'il vaut, en champ moyen, on connaît tous les exposants, et nu tilde, il vaut un tiers, en champ moyen, donc, tout ça, c'est pour un système pur. Il vaut 0,37 euh, en dimension 3. C'est le cas où on ne connaît pas les, les chiffres précisés exactement. Il vaut 8 quinzièmes en dimension 2. Donc, je me rapproche de h égale 0. J'ai une longueur qui diverge. Et maintenant, on reprend la même idée qu'il y avait dans le cas de Harris. C'est-à-dire, on imagine qu'on a un très grand système. Et ce grand système on va le couper en morceaux, et ces morceaux, ils vont être de la taille de cette longueur de corrélation. Donc j'ai des morceaux qui vont être de la taille de cette longueur de corrélation, et maintenant je, là, je coupe ça en morceaux, et je me dis, dans chacun des morceaux, quel va être le champ, dans chacun des morceaux, maintenant, quand je mets le champ aléatoire. Donc le champ effectif, le H, i moyenné empirique dans, un, dans une région de ce genre, bah, c'est-à-dire la somme des, des HI euh, i appartient au bloc divisé par euh, euh, somme de 1 i appartient au bloc, hein, c'est la moyenne du champ aléatoire dans cette région. Bon, bah, ça, ça va être de l'ordre de euh, cette somme-là ça va être, enfin, la somme qui est là, elle va être d'ordre du racine du volume du bloc, et quand je divise par le volume du bloc, ça, ça va être de l'ordre de la longueur de corrélation puissance d sur 2, moins d sur 2, cette somme, hein, fois h euh, carré puissance 1,5. Hein, donc le champ moyenné, le champ aléatoire moyenné sur un bloc, il va essentiellement être 1 sur racine, le volume du bloc. C'est ça qui est écrit. Alors maintenant, je me déplace le long de cette ligne rouge, du système pur, je suis un certain H, et je me pose la question, les blocs, ils ont un champ moyen, chaque bloc, qui va fluctuer de bloc à bloc, et il y a deux, deux scénarios. Il y a le scénario... Il y a le scénario où, quand je suis un certain H... Je, je, je suis ici, c'est H égale 0, je suis un certain H ici, et maintenant, je regarde le champ moyen dans chacun des blocs, et tous les champs moyens des blocs ils sont tous tout près de H égale 0 par rapport à la valeur de H où je me trouve. Bon, ben Ça, c'est le cas non pertinent. Et le cas opposé, c'est le cas où, euh, quand H se rapproche, les champs moyens de chacun des blocs seraient beaucoup plus écartés, beaucoup plus éloignés, et donc ça, ça serait le cas pertinent. Donc si on veut que ça soit non pertinent, il faut que... que, le, que, que pour que ça soit non pertinent, il faut que la longueur de H que je regarde, donc que... que d sur, pardon, moins d sur 2... Euh, bon, ceci, c'est... Ce, ce, Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Donc, ça, c'est... Euh, je veux que, que sa puissance moins d sur 2 soit beaucoup plus petit que le H. Et ce nombre-là, c'est euh, H puissance d inutile sur 2. Je veux que ça soit, soit beaucoup plus petit que H. Alors, vous voyez que quand on est en champ moyen, Nutilde vaut un tiers. Si la dimension est plus grande que 6, ben, ici, je vais avoir un exposant plus grand que 1, donc ça va être beaucoup plus petit que H. Et si la dimension est plus petite que 6, le nombre ici sera plus petit que 1, hein, puisque mm -hmm. tout ça, c'est dans la région champ moyen. Le champ moyen des va valait euh, un tiers pour la dimension ça, c'est les exposants du système pur. Donc, si d'inutile sur 2 est, est plus petit que 1, ça veut dire que le désordre est non pertinent. Et si, euh, est plus... si ceci est plus grand que 1, c'est non pertinent. Si c'est plus petit que 1, c'est pertinent. Et ça, ça donne la dimension 6. Bon, c'est vraiment le truc le plus simple dans cette affaire. C'est beaucoup plus simple que de faire ces calculs diagrammatiques et de montrer... Que tous les exposants sont les mêmes entre le système en champ aléatoire et, et, et le système pur, avec cette réduction dimensionnelle. Mais au moins, ça donne une idée de pourquoi c'est la dimension 6. Donc, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.